0: Salut à tous, voici un nouvel épisode d'Envergure avec un, un invité spécial une nouvelle fois, tout simplement l'assistant coach de Stanford, l'université de l'Ouest des états unis Adam Cohen est avec nous, il a coaché un potentiel top 20 de cette draft, il coachera une des plus grosses recrues l'an prochain, classée 8 des lycéens par ESPN. Hello Adam Cohen, and welcome and thank you for being with us.
1: Hey, thank you guys for having me. Really looking forward to this and uh, anything you'd like, feel free to ask. And we'd love to give you a good insight of what Stanford basketball is all about.
0: That's great. Thank you very much again for being here. Et pour uh, l'interview, deux hommes d'expérience, Nico, Romain, sont là. Bonsoir, messieurs.
2: Bonjour, la France.
0: <laughs> <laughs> C'est pathétique. Il a changé d'accent. <laughs> Bonjour juste.
3: bonsoir selon l'heure
0: C'est l'épisode euh, numéro 31 De la saison 3 d'Envergure On est un peu fatigué mais, mais euh, On vous donne le menu juste après Le générique on est avec Adam Cohen Romain et Nico tendez l'oreille On est bien Alors au menu, plein de choses, on va parler de Tyrell Terry, c'est un prospect dont on ne vous a pas trop encore parlé cette année, euh, qu'on n'attendait pas très haut en début de saison, qui a fait une première année, une année freshman euh, exceptionnelle à Stanford, si bien qu'il est candidat à la draft pour le moment, on va aussi parler de plein d'autres prospects, de la Pac-12, c'est la conférence dans laquelle joue Stanford, donc Adam à coacher face à des différents prospects, les Nico Mannion, les Jaden McDaniels, donc on va l'interroger là-dessus et puis évidemment on parlera du recrutement assez incroyable l'année prochaine Ziair Williams, huitième lycéen classé par ESPN, qui, qui va aller dans cette fac avec aussi des joueurs qui reviennent, euh, qui, qui étaient dans l'équipe cette année et qui reviennent l'année prochaine et qui sont intéressants également. Donc euh, une équipe qui, qui vraiment euh, va, va jouer les premiers rôles l'année prochaine. Donc c'est bien d'en parler dès maintenant. But uh, Adam, first, first thing, it's, uh, I mean, it's all over the news, so I can't really... Uh, uh, past this, uh, this topic, um, the the protest uh, against uh, racism, police brutality. You are coaching students, athletes, so um, very often uh, uh, young African-American athletes. Uh, have they told you how it is to, to be um, a black kid growing in America?
1: Yeah, uh, absolutely. You know, first off, we've had a number of discussions with our team In uh, our coaching staff and our whole organization about the topic of racism and social injustice, and um, we've really tried hard to hear what our student athletes have had to say about the topic and get their point of view of being a a black you know young adult in America today. And um, there's been uh, a number of things that they have told us um, that maybe uh, myself as a white American have not has not had to go through. Um, but we're learning and we're growing and we're in it with them together and we want to find solutions to use our platform as coaches and athletes you know, on a wide range of, of topics to be able to better the, the issue. And everything from voting to um, police brutality, obviously, to just um, systemic racism in America, um, we're going to try to find solutions to, to be better, learn more, Um, listen more and um, and just hear what our guys have to say. So moving forward, we can all improve, you know, our life.
3: Donc ils ont ils ont bien sûr bon d'une part euh, ils sont conscients du problème ils ont eu beaucoup de d'échanges et, et de discussions avec leurs joueurs pour essayer un petit peu de de, de comprendre un peu ce qu'a été ressenti comme lui dit moi euh, bon, je suis un je suis un je suis un homme blanc euh, euh, aux États-Unis je, je, je y a des choses que à travers lesquels je, je n'ai pas passé que je n'ai pas à subir par rapport à ce que subissent, subissent certains de nos, 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 nos joueurs donc c'est un premier point et après il dit que euh, comme c'est un peu le terme qu'il emploie il veut utiliser la, la plateforme, donc le, quelque part l'exposition qu'ils ont pour, euh, pour aider pour, euh, pour permettre d'avancer pour éduquer et puis pour euh, pour trouver des solutions, que ce soit sur le fait d'exprimer ce qui se passe euh, par rapport aux violences policières, par exemple, par rapport au, à ce qu'il appelle le, le racisme systémique qui est très présent chez eux aussi, et puis permettre de changer les mentalités, d'avoir une autre vision du vote, de ces choses-là, c'est quelque chose qui leur paraît important pour, pour essayer d'avancer.
0: Merci um, for, for, for this response, uh, Adam. Um... We're going to talk about all the news, the sports news, about the, the NBA. The NBA is coming back and uh, we finally have a, a draft day. So it's yep. going to be 15th of October and the NCAA has put the the date to declare for the draft uh, or come back to school. So you, you have to decide before the 3rd of August. I think it's it's this one. Yeah, that's that's correct. That, how's that calendar uh, working for you? Um, would it have been too late if uh, if it was after the, the, the 3rd of August?
1: Yeah, you for know, it's a difficult situation um, because obviously we want to be able to know what our roster looks like going into next season as early as we possibly can so we can plan. But at the same time, we want to be able to give any of the kids that are um, going through this process as much time as they need to gain information and potentially work out for teams. Um, from from our point of view, the hard, the reason why the date had to be in August instead of later is because certain schools and universities start their classes in August. So mm. I don't think they would have been able to do it any later um because schools start as early as the first week of August some places and I don't think they wanted to um have that be an issue and, and just basically have a kid decide I'm either in or out by that date before the first day of classes donc Allez, je posais est... la
0: je posais la question pardon euh, moi, je, tra je traduis la question que on se, se fait un témoin pour on traduire hey, mais bon. <rire> <rire> euh, non j'ai pas procédé dans l'ordre Pardonnez-moi mon général, je posais la question sur euh, le, la, la date euh, officielle qui a décidé la NCA pour euh, se retirer ou non pour les joueurs euh, qui se sont déclarés candidats à la draft mais qui ont gardé l'option de revenir à la fac puisqu'ils peuvent le faire euh, s'ils n'engagent pas d'agent ou s'ils engagent un agent validé par la NCA. Et, euh, et donc ils ont jusqu'au 3 août, euh, c'est ce qu'a décidé la NCA et je demandais à Adam si, si c'était trop tôt ou si c'était euh, selon lui la, une date adéquate pour commencer à travailler avec les, les joueurs la saison prochaine car ils ont un joueur, ça je ne l'ai pas précisé, qui est concerné, c'est Airel Terry dont je parlais dans la production et dont on va parler après.
3: Donc la réponse, c'est-à-dire qu'en fait, bah le, le choix de la date, il est, il est sur le 3 août pour une raison simple. Euh, la rentrée scolaire se passe à ce moment-là. Il est très compliqué d'imaginer qu'un joueur puisse décider après la rentrée scolaire si oui ou non il va... Il va, il va rester ou, ou poursuivre le processus jusqu'au bout et bon, après j'ose imaginer que c'est peut-être aussi sûrement euh, euh, lié aux, aux bourses en fait, aux scholarships qu'ils ont et mm -hmm. je pense que c'est I think obviously uh, the, the problem regarding the date is mostly um, related to the scholarships I guess right, because if, if you start school, I mean you guys don't know
1: what to do with scholarships after that right correct um, so if a student was to you know start school and be under scholarship and that would kind of commit him to being in school unless he dropped out um, but we would then have to be uh, we'd have to be liable for him being on scholarship so it doesn't so really lose anybody one. in that situation yeah we would lose it we Okay.
3: Ouais, c'est bien ce que je dis c'est à dire qu'en fait les, les, les étudiants qui ont, qui ont les bourses en fait s'ils commencent à aller en cours inévitablement et qu'ils qui, qui derrière, ils vont, ils vont au-delà du processus et qui suivent le processus de draft, euh, l'équipe perd en fait une bourse, parce que bah, l'équipe doit aller au bout, de, au bout du processus aussi par rapport à ça, et donc ils perdent, ouais. un, ils perdent un spot en fait, tout simplement.
0: C'est ça. Euh, donc je disais, ils sont concernés, puisque euh, Tyrell Terry a, a déclaré sa candidature, euh, sa pré-candidature, si on peut dire, pour la draft, mais on ne sait pas encore s'il si, si sera à Stanford l'année prochaine. Euh, Adam Uh, I, I don't think you will answer that, that question with a yes or no, but I have to try. Um, uh, is Tyrell Terry going to be at Stanford next year?
1: You know, the truth of the matter, and we have had constant conversations with Tyrell and his family, um, is we don't know yet. And he is going through the process of gaining feedback from NBA teams. Um, he has Zoom interviews with every NBA franchise over the last month or so. And we support him either way. We we want what's best for him. And if he can feel like he's in a great spot to be drafted, you know, in a spot that he wants to be in, then great and go for it. And we support him completely. If he wants to come back to school, we uh we'd love to have him back as well. So um the truth is we don't know and I don't think he knows yet. I think he is uh You know, eager to get more information and, and eager to continue to go through the process. And I think if, the, if he gets the right feedback over the next month or so, then he'll probably stay in the draft.
0: How many teams has he interviewed with?
1: Uh, about over 20. Um, and he will have just about everybody in the next week or so.
0: Okay. Vas-y, Romain. Romain.
1: Romain? What was that? Sorry?
0: Non, je suis attendant la traduction.
1: Ok, ok, ok. Il était en mute. C'est un classique. Nous devons
0: le faire une fois dans chaque podcast parce que c'est
3: une tradition.
0: Uh,
1: <laughs> non,
3: pas <laughs> de problème. No Stupide tradition. So, uh, donc, je disais, la, la première partie de la, de la réponse est un petit peu bouffée. Uh, il, dit, il dit cependant qu'il a, il a déjà interviewé avec une vingtaine d'équipes et que d'ici, je crois, fin de semaine prochaine, il aura, il aura vu quasiment tout le monde. Après, ouais. aujourd'hui, il l'accompagne dans le process, mais bon, c'est difficile de dire si oui ou non, effectivement, il, il sera de retour à la rentrée pour résumer.
2: Le début de la réponse, c'est qu'en gros, ils sont en contact permanent avec, la, avec, avec sa famille et qu'eux-mêmes ne sont pas au courant. Donc Du coup, ils ne pourraient pas répondre à ta ouais. question puisqu'ils n'ont pas encore la réponse.
0: Adam, would you... Uh, because Uh, I mean, Tyrell Terry was not uh, very well known before the start of the season, and for the people who are listening to this podcast, maybe they don't even know uh, he's a real candidate for the top 20 uh, in the draft. Um, could you uh, could you describe his game, his strength and weaknesses, like? Uh, Um, pretty pretty quickly because you know him very well. Obviously, He was your, your point guard this year? And I'm just gonna say uh, in French before you you start answering. Donc je disais Tyrell Terry. Terry J'ai demandé à Adam uh, Cohen de nous euh, de nous présenter le joueur en quelque sorte de, puisque c'était le meneur de Stanford cette année. Et là, je suis sur mon ordinateur qui rame. Et qui essaie de trouver la taille et le poids de taille El Terry, qui est donc Bravo, joueur... le
3: service public. Ouais,
0: merci beaucoup. 6,2
3: <rire> et 160, 160. Donc, si Ben était là, il nous convertirait ça illico. 6,2, euh, ça doit faire 1,89 m. 90, m 89,
0: 90 et
3: 160, il doit être à 80 kg, un peu moins. Un peu, un peu moins, ouais, dans ces eaux-là.
0: C'est ça. Euh, donc, euh, joueur, euh, joueur première année. Uh, sorry, Adam, for the delay. <laughs> uh, no problem, how, how would you no describe Ty Tyrell Terry's game?
1: Yeah, Tyrell is um, he's a really unique kid, first of all. Um, he is a under-the-radar prospect, and he was in high school as well. He was a kid who uh, was more of a true point guard in high school, and now he's been able to really improve his scoring ability uh, he is an elite shooter uh, especially off the bounce with range you know beyond NBA three I think he tries to model his game after Trey young uh, who has a similar body type to him but they're they're definitely different players um, he can really shoot at 6-1 and really be able to You know create his own shot off the bounce so the best thing he does is shoot the best thing he does is make plays off the bounce where he can get into his own shot motion. Um, I think he's, he definitely has to improve his body and strength is a issue that he knows he needs to get better at and um, that's the one thing that would hold him back at this time
3: Donc, on, on parle d'un joueur qui a, qui a une vraie capacité à tirer et comme il dit'. Même au-delà de la, la distance NBA, si besoin, il, il est, il, vraiment, il construit vraiment son jeu autour de, de, de Trey Young, euh, parce que physiquement, il trouve qu'il y, qu y a des similitudes sur le corps, même s'ils sont des joueurs un petit peu différents. Euh, C'est un joueur capable de tirer de tirer en rythme et d'être assez actif de ce côté-là, capable de faire jouer un petit peu aussi. Donc, il y a, y, a, y, a, y, a y a des aspects intéressants là-dessus, sur le tir notamment.
0: Mmh. Tir en sortie de dribble, notamment, ouais. j'étais en train de chercher les, les stats précises. C'est vrai que c'est un joueur qui, qui shoot à, à 41% à 3 points sur 5 tentatives et 89% au lancer franc dès sa première saison euh, en tant que titulaire, 32 minutes par match
3: uh, en NCAA. 3
1: yeah extremely extremely good um you know he shot a majority of threes and catch and shoot situations where he shot at a really really high level and off the bounce and you know for the year he shot um, 41 from three and 89 from the free throw line
3: yeah exactly yeah. Yeah, that's it. Donc, ouais, ouais c'est ce qui bon, il résume ce qu'on vient de dire, à savoir sortie de dribble ou sur du, des situations de catch and shoot et euh, bon, il leur donnait les mêmes valeurs de de, de, de de pourcentage que nous, donc c'est un voilà, joueur joueur très intéressant.
0: Mm. Et euh, ca, ca, alors quand même 30% de ces trois points, je précise, ça sont euh, ne proviennent pas d'une passe décisive, donc ça veut dire qu'il sait aussi se, se créer son son shoot. Uh,
3: 30% percent of uh, shots from 3 ne uh, come
1: pas an assist, which means in... He knows how to create his own shot. Correct. Yeah, he, he really did a good job, especially in pick and roll situations, of reading the coverage and being able to shoot from behind, um, shoot behind handoffs. When guys go under, he shoots from, from deep range. Uh, and he also is able to get to his pull-up you know, in the mid-range. And I think um, he has to continue to get better at the little floaters and, and the mid-range stuff. But he does do a good job of finishing at the rim for somebody his size.
3: Euh, parenthèse, d'ailleurs, tout à l'heure, il disait qu'il fallait qu'il développe absolument l'aspect physique. J'avais bouffé ça en cours de route. Oui. Là, il, il dit qu'effectivement, ouais, il y a une vraie qualité de, dans la création du tir, que ce soit sur les end-off, sanctionner un peu ce qui se fait en défense, lire ce qui se fait sur les pick-and-roll aussi. Euh, il a un pull-up à mi-distance qui devient intéressant. Il trouve qu'il faudrait qu'il travaille son flotteur également pour avoir des varier un petit peu. Et pour quelqu'un de son profil, il finit plutôt bien au cercle.
0: Ouais, 60% au cercle. Justement, il a beaucoup progressé. Nico, tu avais une question sur, sur la progression euh, de Tarel Terry.
3: Ok.
2: Adam Uh, yes. First time we met, some NBA scouts introduced you to me as a very good recruiter, but also like a a, a coach who is known to develop PG skills on his players. Do you agree with the with this profile?
1: <laughs> yes. Um, yeah. Absolutely. Yeah. I I spend a lot of time and and pride in helping develop um, our point guards for sure. And everywhere I've been. Um, that's been a où constant that I've I've taken a lot of pride guards
3: il est passé effectivement, il a aidé les meneurs de jeu à, à progresser, à se développer, c'est quelque chose dont il est, dont il est lui assez, assez content.
2: And how do you explain that? Have you uh, a method or is it your look?
1: You know, um, I think it's... It's just a uh, a focus of mine, and those are the guys that I spend the most time with. So those are the guys that I study the most, whether it's NBA point guards that we try to take things from their game to add to our game. It also has to do with the style of play that we've played in, where um, every team I've been a part of has been a very high pick-and-roll system where everybody else is spaced and spread uh, with shooters surrounding them. So it makes uh, my guard's job a lot easier to Make the correct reads in pick and roll, and then they're able to play in transition with space as well. So I think it's just a, a theme of freedom for our players to make the right plays and make the right reads.
3: C'est les, les jours avec lesquels il passe, il passe le, le, le plus de temps, donc c'est ce qui crée aussi un petit peu le, le lien et l'habitude qu'il a travaillé avec les meneurs de jeu. Toutes les équipes sur lesquelles il a, il a travaillé étaient des équipes qui jouaient beaucoup, beaucoup sur pick and roll. Donc ça implique de travailler tout ce qui va avec, à savoir la lecture, l'utilisation des écrans, etc., etc.
0: Was was Tyrell Terry um, already better than uh, expected when you when you had him on uh, on campus or uh, or has he evolved a lot before the, the season start? Because it was kind of a surprise to a lot of people uh, how strong he was, how his game was, uh, especially in the Pac-12, which is a high major conference. Uh, how how do you explain that? H has he been under-recruited or has he improved a lot?
1: Uh, I think both. I think he is uh, a guy that was under-recruited. And when you look at his body, you know, you're concerned if he'll be able to, uh, you know, withstand the physicality of the game. Um, but I will say uh, he is he has proven that he's he's gotten better and he has really improved and he's put the time in to get better. He's looked at his weaknesses which he knows he knows what his weaknesses are. He's pretty self-aware of who he is as a player and he's put the time in to improve those. So I think he can continue to get better over the next, you know, couple of years as he keeps improving.
3: Il une vraie évolution et euh, il est tout à fait conscient donc de, de ses faiblesses à l'heure actuelle donc c'est ce qui le, le rassure un petit peu sur la capacité du joueur à évoluer, euh, à évoluer dans le temps il y a une progression physique à avoir euh, mais bon il y, a une, il y a une vraie progression constante et, euh, et ça, ça, ça le rassure pour la suite euh,
0: je vais lui demander de maintenant de faire une comparaison avec un autre meneur de no,
3: no, faire
0: une une comparaison avec euh, avec un ça. non meneur de. non no, 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 C'est no, 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 a uh, petit italien um, Adam uh, obviously there is a, a comparison to make between Tyrell and Nicomanian because they play in the same conference uh, their game I mean their game is not the same but um, uh, there are uh, sometimes they are close in a certain in some uh, sorry in some um, mock draft or or big boards uh How um I mean how would you judge Manion's game because you have played the game against, against him um, compared to to Tyrell's game?
1: Yeah, Nico is an excellent player. Um, he is a um, he's very fast in transition. He uh, you know plays with a flair to his game and a passion and excitement that is really really impressive. Um, they actually beat us the one time we played them this year in a close game. Uh, unfortunately Tyrell got hurt towards the end of the game with about 10 minutes left. Um, uh, so he wasn't able to, to finish. And I think we had a chance to come back. Um, but I think Nico, uh, has to become a better shooter for sure. Um, but he does have great speed from end to end and he has an excellent feel as well. Uh, both with him and Tyrell, I do. Have a little bit of concern about their strength overall and and defending you know bigger stronger point guards at the next level, um, and I think that's an area they need to improve on. Uh, but they both have great playmaking. Ty, Tyrell is probably a better shooter. Nico's probably a better playmaker overall. Um, but I think both are are really really good NBA prospects, uh, and especially as they gain more strength, they're going to be much better.
3: On parle de deux prospects NBA là, qui, qui, qui ne pourront que progresser en, en se développant physiquement. Euh, ils pensent que, que Magnon a un côté un peu plus playmaker euh, et, et, et son joueur à de son côté est plus, euh, est plus, comment dire, plus dans le tir. Dans les deux cas, on parle donc de deux joueurs qui sont peut-être encore un petit peu, peu légers physiquement par rapport au niveau d'au-dessus. Ils se posent notamment la question de l'aspect défensif euh, pour, 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 passer, pour passer le cap. Et derrière, bon, il évoque le match de, le match de championnat où, euh, où les deux se sont joués. Et donc, euh, euh, il a, oui, ouais, Stanford a perdu. Je, je, mais, ouais, Stanford a perdu. Euh, Stanford mais sans perd, Terry,
1: sans terry voilà.
3: Sans, sans blessure de, de, de Terrell-Terry. Et donc, ils n'ont pas, pas eu forcément la, 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 la chance de pouvoir jouer le truc jusqu'au bout, en sachant que, que ce jour-là, Magnon avait été, avait été plutôt bon. Mon anglais est totalement oui hein, je suis désolé. C'est pour ça que j'ai du <rire> mal à connecter, mais on va y arriver.
0: Um, je je veux poser la, une question qu'on s'est beaucoup posée cette, cette année concernant les prospects. Est-ce qu'ils est qu n'y vont pas un an trop tôt uh, On parle de manque de force, uh, à la fois pour Terry, pour Magnon uh, Adam, uh, uh, we've been saying this a lot. Re, um, scouting uh, to, to, uh, 2020 prospects for the draft. Um, uh, a lot of them, they lack strength, uh, as you said for Tyrell and Nico. Uh do you feel they go too early they declare too early for the draft and they're, and then not ready and so it's uh a bit of a higher risk for the NBA franchise to to pick them
1: It's a great question I think um you know in the NBA uh I think a lot of times it's a long-term investment so they see the upside and the of the youth that kids have and they feel like that Over time, their bodies will develop more, even if they can't help them necessarily win a game year one in the NBA. Um, over time, year two, year three, year four, you see them changing and maturing and just developing their bodies. And why not get them in that system to get them ready earlier? Um, you know, I think it's important for NBA franchises to look at the frame. Of, of a kid and how strong are his legs how wide are his shoulders what is his wingspan does he have a projectable frame that he can put necessary weight on if that's the case then you can take a chance a little bit earlier than you would in other times um you know with the draft pick the other thing i would say it's important to look at how old or young a kid is in the draft because a lot of times freshmen in college in the states sont plus âgés que d'autres joueurs, donc peut-être qu'ils n'ont pas autant de temps pour développement que d'autres joueurs qui sont plus jeunes. Donc nous avons beaucoup de temps à regardant les dates d'âge et le recrutement, et je suis sûr que dans l'NBA, ils font
3: le même. La dernière partie de la réponse est super intéressante, parce qu'il explique en fait que les freshmen aux états unis sont parfois euh, plus, plus âgés que, que les joueurs internationaux qui, qui déclaraient un petit peu plus tôt. Mm raison pour laquelle, eux, ils font toujours très attention dans leur façon de recruter aux dates de naissance des joueurs parce que c'est un facteur. Après, euh, comme il dit, le, le, la, clé, la clé, en fait, sur, pour pouvoir pour évaluer le, le développement, la potentialité de développement chez un joueur, c'est plus de regarder la, la morphologie, ce qu'ils appellent le frame, le cadre, en fait, de voir si, si tout simplement, on peut, on peut rajouter de la masse dessus ou pas, et qu'effectivement, les gens y les gens, les gens, vont tôt pour, euh, pour, 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 pour différentes raisons. J'ai un petit peu bouffé le, le, le début du... Le début, le début du propos, si as ce qui manque là.
0: Euh, bah, il, il disait qu'effectivement, ils y, il y allaient tôt parce qu'en mm. euh, que NBA, c'était un investissement sur le long terme et qu'ils espéraient pouvoir remplir cette frame, cette, cette carrure en fait, euh, ouais. qu'on qu détecte assez rapidement. Uh, but Adam, um, an NBA, when a, an NBA franchise draft someone, they, they draft him, the, the contract is like 3 years, 4 years long so... If a prospect is really um, too far from being uh, playable, if I can say so, um, uh, I mean, it's difficult for, for this franchise and it's easier to pick someone who, is, uh, who will be ready to play earlier, like the kind of uh, Anthony Edwards or, I don't know, Cole Anthony. Obi Toppin. Obi Toppin, obviously. Is it possible to evaluate uh, how many time will it take to to get a player ready to play in the NBA at pro level?
1: Yeah, I think it is. Um, I think you know a lot of times with the younger guys, uh, you see them making great strides to in the second half of their first year in the NBA, and that's because they're just getting used to the system. Um, I think it's 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 a lot easier to see how a player's body can translate to the pounding of an NBA game. Like the reality is Nico Mannion or Tyrell Terry are going to take a little while to have their game translate because of the strength. Um, and then you have somebody else who's been through it, maybe they're a little older, or they just have a stronger body type. They may be more ready day one, um, mais à la fin de la journée, si Tyrell Terry décide de sortir ce année, je pense que cette franchise est en train de faire un investissement long terme sur le futur pour lui. Et à savoir qu'à l'année 2, 3 et 4, il a une chance de être spécial, en comprenant qu'il va prendre un peu de temps, en particulier l'année 1, pour se préparer. Il faut comprendre que ça prend du
3: temps. Euh, temps. C'est toujours sur les années 2, 3, 4 qu'on qu se rend compte qu'il y a des vraies progressions. C'est en général lié au fait que bah, la, la transition se fait... Euh, notamment sur le plan physique et que ça, ça c'est ce qui prend le, le, le plus de temps c'est pour ça qu'un joueur drafté, euh, drafté euh, euh, peut-être un peu plus âgé n'aura pas nécessairement la même marge de progression euh, à terme parce que s'il est prêt un peu plus tôt euh, rien ne dit qu'un qu un joueur, un joueur talentueux mais encore léger physiquement n'aura pas, pas mieux ensuite donc c'est pour ça que lui pense que si le développement suit des joueurs comme Magnon comme Terry peuvent être, euh, peuvent être des, des, des joueurs d'exception de, pour la suite
0: alors, on va passer à la partie recrutement de, de ce podcast, puisque, évidemment, Stanford a, a réussi le gros coup avec Zaire Williams pour, pour l'année prochaine. Et Nico, je te laisse, laisse poser la question à Adam Cohen.
2: Adam, to, to recruit a five-star prospect like Zaire Williams, is, a surprise, uh, is it a surprise in the US, even in Stanford? And does it change the expectations around your staff?
1: You know when we recruited Zaire, um, you know it was a it's been a three year process to build a relationship with his family, grow trust. Uh, they saw our program improving over the course of our our tenure here. Um, and it, just, it may be surprising to some people, but you know we felt all along that we found a great kid with a family that understood what Stanford was all about. Um, the education was really important. To Zaire and his family, and whether he's here for one year or four years, um, it was still important to his family that he would be able to have that Stanford education to fall back on. Um, so we always try to target the best player uh, and prospect that has a chance to get in here academically, um, and then you know from there it's got to be a great fit you know for the prospect and us um, in terms of expectations. Uh, you know we've. We've come a long way with our program. We're really excited about where we're at right now. Uh, you know, this past year, we won 20 games in the regular season, and we've returned basically every player and add in a great recruiting class. Um, obviously, maybe Tyrell is gone, but uh, everybody else for sure. So uh, it's a it's kind of cool. It's exactly what we're looking to do is kind of build our program to a level where it's nationally known and nationally relevant et je pense que c'est agréable pour nos gars d'avoir ce genre d'exposition sur une scèche nationale et pour leur permettre d'acheter leurs rêves de l'NBA aussi, comme ils
3: l'entraînent. Ils, ils ont passé trois ans euh, sur, sur le processus de recrutement pour, euh, pour, euh, pour le joueur, en sachant que bon, ça passe bien sûr par créer des liens avec le joueur, avec la famille, euh. En expliquant, bon, il dit que c'est une famille, comme souvent, pour qui l'environnement le, académique comptait beaucoup, l'éducation comptait beaucoup. Donc, euh, ils veulent faire en sorte que ce soit pour un, deux, trois ou quatre ans, bah, que le, le joueur se sente bien, d'une part. Et d'autre part, euh, comme il dit, voilà, pouvoir attirer des, des joueurs comme ça, c'est aussi la marque euh, que bah, le, le, la façon qu'ils ont de travailler, leur programme grandit et connu au niveau national. Et ce qui les intéresse, justement, c'est d'avoir une... Une portée comme ça qui la permet qu inévitablement, bien sûr, de, de recruter plus facilement, d'attirer plus facilement des joueurs de, de stand-in.
2: Thanks, Adam. Uh, is it harder to recruit for Stanford regarding your high standard regarding scholar results?
1: Yeah, it's very difficult. Um, you know, it's rewarding because you're going after uh, a type of student athlete that values the academics and can understand the big picture but what we try to find are guys that don't just fit the mold academically they also fit the mold on the court and they love the game of basketball they want to use basketball you know as a as a resource to Help them keep moving up um, in their in the game, uh, and also uh, it is difficult though. There's only about three or four or five kids in the top hundred players in the country that we can usually recruit in a in a given year uh, due to our standards. But we do feel like it allows us to form great relationships with the right kids and the right families who value what we value, uh, and also they can then you know see that it's a good fit for them. So it's all about finding the right fit. Just like it is for an NBA franchise as they pick their guys.
3: Ouais, donc c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident parce que ça, ça, ça d'avoir des standards académiques élevés en termes de recrutement, parce que bon, parfois ça fait passer à côté de joueurs, mais, euh, mais d'un autre côté, ça, ça permet aussi d'avoir un fit intéressant pour des, pour des joueurs qui, soient, qui, correspondent, qui correspondent aux standards euh, et sportifs académiques. Après, il dit aussi qu'ils ne veulent pas seulement des, euh, des, des athlètes, mais aussi des, je veux dire, des étudiants, mais aussi des gens, pardon, qui. Qui soient capables d'aimer bah, le basket et d'être là pour, pour, pour cette partie-là aussi.
0: Mmh. Et il dit y a un chiffre intéressant, euh, sur le top 100 euh, ESPN, le top 100 des recrues lycéennes, mmh. ils peuvent en recruter que 3 ou 4 avec leur standard euh, ouais, académique. Il n'y en a que 3 ou 4 qui rentrent dans leur standard académique, ce qui est vraiment très peu quand on sait que des les Grosses machines duke Kentucky 3 ou 4, c'est dans le top 50. Ils ont recruté trois ou 4 par an. Quoi
3: après, faut préciser que Stanford euh, sur le plan, euh, sur le plan, comment dire, euh, sur le plan académique, c'est pour les gens qui connaîtraient pas trop, trop le championnat universitaire et les, et les, et les facs aux États-Unis, c'est une école de très haute gamme.
0: Mmh. Ouais, ouais,
3: sûr, oui, c'est oui. pour
2: ça que je posais la question. Effectivement, tu fais bien de préciser. Merci. Uh,
3: Juste for for people here who are not really um familiar with the way uh college basketball works and 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 academics academics works um, stanford is 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 um a really really um uh, high um standard school in terms of of uh, like reputation academics and everything going around it's like it, it's comparable to those schools uh from the east coast from the ivy league like it's really high standards
1: Yeah, correct. And um, the difference, you know, with our place is, you're talking about one of the best athletic departments in the country. And actually, for the last 25 years, Stanford Athletics has won what we call the Directors Cup. And the Directors Cup is how um, athletic departments are rated amongst each other and stanford's won the nation's number one athletic department for 25 straight years and it's a mix of all the different sports so not just basketball but it's pretty amazing when you have roughly 1,000 student athletes who are all extremely bright academically as well all in the same area um, getting an ivy league type education but also being able to play sports at the highest level
3: c'est that, un grand accomplissement, même pour le département, comme like pour l'école. C'est that, vraiment impressionnant. merci. Vous êtes bienvenu. Uh, yeah, il il, you. <laughs> uh, il, il <laughs> explique en fait que c'est une école, et les standards académiques sont élevés, mais les standards sportifs aussi, uh, qui ont gagné combien d'années de suite, il a dit 25. 25. 20, 25 années de suite, ils ont gagné ce qu'ils appellent la Director's Cup, qui, qui récompense en fait l'organisation sportive des écoles. Donc, uh, comme il dit, voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel de pouvoir... Uh, Produire à la fois des standards académiques dignes de la Ivy League. Donc la Ivy League pour les gens qui connaissent pas, c'est Harvard et toutes les écoles de la toutes les écoles de la, les écoles. C'est curieux comme accent. Les écoles de la côte de la côte Il est. Il parle pas
0: comme ça dans la Ivy League. Et... Il parle avec un accent non, 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 pas parfait. Pas ça <rire> ça c'est
3: parce que la... tu t'es moqué de mon accent au départ. C'est pas <rire> faux. Les écoles de la côte est et, euh, et, et donc un, un niveau un niveau athlétique assez assez important aussi.
0: Nico.
2: Yes, uh, third question for me, um, Adam, so we talk about that, you're described as a good recruiter. Can you explain to us uh, how you work on your recruitment, how you manage to sign players through the concurrence of most important or known mid majors.
1: You know, I think it takes a relentless approach to getting to know and building relationships with families and players um, where they can earn, tr where you can earn their trust. Um, and, you know, I, I think uh, over time you build trust by being consistent with your actions and how often you're contacting them either by text message or phone call, or you're going to see them in person and watch them play. Um, that happens a lot. I mean, we, Zaire Williams over a course of three years, we saw play over, you know, probably 20 times, 20 different occasions um, and just being able to show him that kind of uh, attention and love, I think came, came a long way. And the big thing is you always want to show a kid how he can have success in what you do on and off the court. Um, and his family can understand that he's going to be in a, in a great place and take great care of him. Um, and I think it's at a place like Stanford, en quelque sorte, il s'est vendu en soi parce que c'est une école d'académique. Mais nous essayons vraiment de se concentrer sur la partie de la relation et ça nous aide d'aller dans la ligne. Je pense que le trust est obtenu en temps pendant le processus
3: de recrutement. Oui, donc il revient un petit peu sur ce qu'il y a tout à l'heure, à savoir tout, tout se base sur le fait de créer un lien avec, euh, avec le joueur. Euh, là, il prend l'exemple de de Zéa qu'ils ont qu'ils ont vu jouer euh, je crois une vingtaine Williams. de fois si euh, Williams pourquoi Williamson Williams c'est Williams qu'ils ont qu'ils ont vu jouer une, une vingtaine de fois euh, sur la période sur laquelle ils ont ils ont essayé de leur côté donc l'idée c'est voilà c'est de montrer aux joueurs que que, que les gens s'intéressent à lui montrer à la famille que, que qu vont prendre soin du qui vont prendre soin du gamin qui sera bien accueilli bien encadré et bon, comme il dit après l'avantage d'une un, femme comme Stanford c'est qu'elle se vend elle-même de, de par déjà le le standard Academy qui permet d'assurer énormément de choses en termes de, de qualité d'accueil en plus du reste. Uh,
0: let's, talk, let's talk about um, uh, Zia um, Adam because um, th there are a lot of expectations around him um, and uh, we don't know yet if Terry will be there but um, how do you... How do you put him in your um, very or, pick and roll oriented offense? How do you, how how does he fit in this? Uh, is he going to play the three spot or the four spot?
1: Yeah, he's he's the thing about Zaire that's so unique is just he has amazing versatility. Like he's the guy that doesn't need a position at, at all. He's six foot eight, really long arms, can really shoot from range. Uh, can make plays off the dribble and get to the basket. And maybe the best thing he does is pass. Um, he, he has incredible vision for somebody his size. So he will be able to play and pick and roll for sure. Um, he, so you, uh, you,
0: mean, you mean pick and roll with uh, carrying the ball, with him carrying the ball?
1: Yeah. Ball yeah, he could do both. He could do both. Like, I think he could be setting it and slipping some and, and playing out of space uh, where he's able to pick and pop but I also think he could be an excellent pick and roll ball handler where he's able to be a decision maker. The thing about him that is really unique outside of everything I just said is at 6'8, he's an excellent decision maker with the ball in his hands. So if he gets a rebound on the defensive side, I think we're going to have great trust in him to be able to lead the break um, and make the right decisions as well. Uh, so I think he, he excels in transition. Um, he can really defend multiple positions il est un excitant pour nous parce que toutes ces qu'il a vraiment travaillé et qu'il a beaucoup mieux au cours de sa carrière Donc sur son profil, il pense qu'il n'y a,
3: a pas vraiment de position parce que c'est un, 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 un athlète avec, avec pas mal de qualités techniques également. Il pense que plus spécifiquement, c'est quelqu'un qui serait capable de jouer sur le de jouer les pick and roll euh, comme, comme porteur de balle, bien sûr, parce qu'il y a la lecture, parce qu'il peut faire jouer par, parmi tout ce qui sait faire, euh, sur le terrain, il en parlait tout à l'heure, Bon, il sait faire différentes choses, mais passer, passer et donc lire c'est ce qui fait ce qui fait quasiment mieux.
1: Mmh.
0: Pour un joueur de, de plus de 2 mètres, hein, il fait 6-8, donc un... ça fait quoi du. Ouais, c'est ça, 24, pour un
3: joueur, euh... ça fait 2-4-2-5, ouais, pour un, pour un joueur de cette là c'est vraiment, vraiment intéressant.
0: Très intéressant. Donc, dans, il un, dans, un jeu,
3: ouais, dans un jeu positionless, un petit peu, dans un jeu comme ça, dans, dans le jeu moderne, c est, c est, c est, voilà, ça correspond tout à fait au standard
0: et il disait aussi euh, très, très important en défense capable aussi d'être de, 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 polyvalent et de défendre plusieurs positions euh, également donc, euh, donc intéressant euh, je, je vais poser une question plus sur, euh, sur les, les attentes de, de l'année prochaine puisqu'il peut y avoir une grosse équipe um, Adam, honestly aren't you trying to bring back Tyrell because if he, if he comes back to school you You have a final full team
1: yeah we we really do, um and I think to be totally real, I think even if he doesn't come back, we have a really good team, and I think we'll get better over time um i you know it's one of those things where we tell players in the recruiting process that we're here to help them achieve their dreams, and we really want them to be able to put themselves in a position where they can achieve their dreams, and obviously, for most of those guys um it's getting to the NBA. Um, so if Tyrell feels like he is ready to achieve his dreams, yeah. we are behind him every step of the way. And I mean that. And it's one of those things that's obviously a difficult situation for a college coach in some ways. But if you look yourself in the mirror and you say, man, this is why I'm in the business. This is I want to help kids get and reach their goals and dreams, then um, we're going to do the right thing by them. And we also know that it shows that we did something right and we helped him, you know, get there. So we support him completely. Um, it's, it's an interesting scenario obviously. Uh, and we just want him to make the right decision for him. Uh, no matter what, and that's the most important thing through this process.
0: What's the scenario if he doesn't come back? Who's gonna carry the ball? Because you you said you said Zia Williams is able to do it. Um, your recruiting class is. Uh, I mean, you have a point guard, but uh, I don't I don't feel like he's a high recruit. He's, he he wasn't ranked, and uh, uh, who's gonna carry the ball for your offense? Dejan Davis. Yeah. So.
1: Yeah. So Dejon Davis has played point guard for us in the past. Um, and he's an excellent downhill driver um, and he can really make plays off the bounce. Uh, so he would be one, you know, Bryce Wills who's played different positions for us is capable of doing it. And we're bringing in two guards as well. So I think it would just be by committee and we would give multiple guys the opportunity to handle, especially in transition. Um, so it would be different, but it'd be something we can still work through.
0: Je posais la question avant la, la traduction, Romain. On, je pense qu'on peut traduire que la, cette, cette deuxième partie oui, euh, sur le le fait comment ils allaient faire, euh, puisque on, on disait juste avant que avec Tyrell Terry qui revenait, c'était une équipe capable d'aller jusqu'au final four si tout se passait bien, avec vraiment un, un effectif à la fois expérimenté et talentueux et et, euh, et je demandais ce qui, ce qui se passerait avec Tyrell Terry qui ne revenait pas qui est leur meneur titulaire et qui est un peu leur seul meneur de haut niveau euh, voilà donc il, il, je, peux, je peux traduire d'ailleurs si tu veux il, par, il, parlait, de, vas -y, vas -y. il parlait de Dejan Davis euh, qui est en arrière qui sera senior l'année prochaine et qui fait partie de l'effectif de Stanford euh, de Bryce Willis et en gros il disait que ça allait être une une garde partagée en ce qui concerne le ballon euh, en attaque, c'est-à-dire euh, euh, voilà, plusieurs, plusieurs porteurs de balles différents et une attaque euh, résolument donc moderne, même s'il y a des joueurs qui sont un peu moins capables de, de porter le ballon dans cette équipe de Stanford. Uh, just just a, a word, Adam. Uh, I love... Uh, I mean, I've watched a lot of Stanford to scout Tyrell Terry, but um, one guy Pop. To my uh, to my eyes, it was Spencer Jones, because uh, he he shoots. I mean, he shoots he's one of the quickest shooter uh, I've seen this year in the NCAA. Um, what's the expectation for him next year? What should he progress on? What so should he, he improve. He's an
1: amazing. So so believe this, this. He is an amazing story. When we recruited him, he had no other Division One scholarship offer. And we got him really late in the game in May of last year. Um, we loved his upside. He's very young for his grade, and he obviously, can really shoot the ball. Um, I think, obviously, his uh, his biggest step is being able to make plays off the bounce and continuing to, you know, learn how to play uh, and drive and make plays and be a better decision maker where he can get downhill uh, and just be a better ball handler uh, and continuing to. Extend his range, but um, be able to create his shot off the bounce um, is the biggest thing. He also, you know, his body uh, took a beating during the year, just in terms of wear and tear. And so, make sure he's he's ready for all the minutes we're playing. Um, his body. So I'd say the two areas are getting better balance, um, continuing to develop his his game to make plays, and then just taking care of his body and loosening him up a little bit because.
0: Je posais ouais, la est... question sur euh, sur Spencer Jones. Ouais, voilà.
3: Euh, que bah, que si tu... Ouais, mmh. je, sur moi sur le début, ce que j'ai entendu, c'est qu'au départ, il n'avait pas d'offre de division 1. Mmh. Donc euh, donc c'était c'était une bonne chose. Euh, et puis derrière, ça commence à grésiller. J'ai j'ai perdu le fil petit à petit. Oh.
0: Alors moi j'ai eu la suite, en gros il disait, je demandais, alors la progression de Spencer Jones, déjà je vais préciser que Spencer Jones c'est un joueur qui shoot 6-3 points par match à 43%, c'est pour ça que je lui posais la question, euh, à 2m01, et visiblement il a pris du poids puisqu'il nous a annoncé 220 pounds, donc euh, plus de 100 kilos maintenant. Donc euh, donc un joueur solide euh, qui jouait euh, qui jouait 28 minutes par match. Lui aussi première année cette année à Stanford. Je lui demandais comment il pouvait progresser la saison prochaine. Il a dit évidemment en faisant des en, en, en arrivant à porter la balle, euh, en, en arrivant à créer avec la balle et également à, en se renforçant musculairement puisque, euh, puisque euh, visiblement il a eu des difficultés avec son physique euh, des délicatesses avec son physique cette année euh, il, a, il, a, il a été euh, éreinté par, euh, par une saison un peu longue euh, 32 matchs joués pour lui euh, cette année avec Stanford donc, euh, donc pas évident mais c'est un, un prospect pour ceux qui nous écoutent à, à surveiller pour euh, l'année prochaine Adam, just a follow up question about um spencer jones uh, he has shot only 70 percent at the free throw line but he shot only 23 times in the season uh, is he better than that uh, when he's training uh, has he, he is there a free throw problem or or not
1: no absolutely not he's a great shooter Um, I just don't think he got there enough, and our job as coaches is to help him be able to get there more than 23 times in 30 games. He needs to get there around 100 times, and um, so I think it's just consistency of getting him there more often.
3: Well, the key is to go more and more on the line. In fact, he doesn't go donc c'est it's something on which he needs to work, and then the more he will go, the easier it will be.
0: Same same question about uh, Zia Williams. What? the emphasis um when you bring in on compass for for the the training camp and uh the, to pre for preparing the the season what's the the priority uh for for you and for the coaching staff to to work on
1: yeah i mean just getting all of our guys and including the freshmen um up to speed with our defensive system. We were one of the best defensive teams in the country last year, ranked number seven in America out of 350 teams on defense. So just getting him up to speed, learning the schemes, um, and learning, you know, just what our, what we're, what our expectations are, what our standards are on both ends. And then once we have that, um, then we can kind of break down their game more. Um, but the biggest thing is getting them to learn the defensive, uh, the defensive intensity that we play with.
0: And, and after that, uh, concerning the, I mean, about the individual skills, skill sets. Yeah,
1: for, for Zaire, for Zaire, it's just, we want to put him in pick and roll early and being able to teach him the, the reads out of all those pick and rolls um, and figuring out where he's able to attack and where he's able to, you know, make the right passes. Um, and then just being able to continue to extend his range out to three, beyond three, shooting off the dribble, um, shooting off pick and roll, those kind of things. Donc,
3: il dit qu'une des, une des clés, notamment, c'est de comprendre les règles défensives et, de, et de, voilà, de, de, de regarder les adversaires, comprendre les règles défensives, savoir comment, comment fonctionne système défensif. Et par, par rapport à Zéa Williams, ils veulent très vite, très vite le mettre dans le pick and roll, le mettre en sensibilité sur cet aspect-là, et, euh, et puis ben, voilà, travailler après sur tout ce qui va être tir, la distance, le range, etc., etc.
0: C'est ça. Nico a une question plus, plus générale sur, euh, sur la, la carrière d'Adam de, de, Cohen qui a coaché en fait plein de, plein de futurs joueurs pros. Euh, on a Okpala, on a euh, Damien yeah. Jones. Euh, euh, Peut-être une, une question là-dessus.
2: Adam, stop me if I'm wrong. But you've worked with uh, Okpala, who is now in uh, Miami G League team and played Few NBA games this season, with uh, Wade Baldwin, who is now in Euroleague with Olympiacos, Luke Cornet in Chicago, Damian Jones now in Atlanta, and this season Tyler Terry. Um, which player uh, was the maybe the the most surprising player to regarding his path to go in the NBA?
1: I would say, without a question, uh, Tyrell Terry. All those other guys uh, were physically really, really impressive and ready. Tyrell just had a long way to go, you know, in terms of his body. We knew he could get there eventually, but not anybody would have thought this fast. Um, but the way he shoots the ball gives him a chance. And that's just a lesson for all of us to know that shooting makes up for everything.
3: Donc, il dit que, 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 dans le cas de Terry, euh, plus précisément, euh, il, il savait qu'il y aurait, aurait peut-être la possibilité d'y aller, peut-être pas aussi vite, mais aujourd'hui, une des garanties sur son jeu, c'est la façon dont il tire et, et la distance à laquelle il peut tirer.
2: Et du coup, je vais peut-être traduire la question. Je, ouais. En gros, je faisais la, la liste des joueurs euh, qui ont joué un NBA ou qui sont encore NBA, qu a, avec qui il a pu travailler, et je lui demandé, hein, par rapport au parcours, lequel était euh, peut-être s'apparentait le plus à une surprise et donc effectivement, il répondait « Tahir Terry par rapport au, au physique et en, après ce que tu viens de dire, Monsieur Leroy.
0: Bon, on, a, on, on avait de toute façon dit une heure et visiblement euh, euh, l'ordinateur d'Adam en a décidé ainsi. Euh, sa sa connexion s'est arrêtée. Donc on, on va conclure ce podcast. De toute façon, on avait vraiment fait le tour des, des questions qu'on voulait lui, lui poser. Euh, merci Nico et merci Romain d'avoir euh, votre jeu. Pour, euh, pour cette interview d'Adam Cohen on remercie Adam qui ne nous entend pas mais, euh, mais qui l'entendra lors de, lors de la publication du, du podcast pour euh, ses, ses, ses insights sur les, les joueurs de Stanford d'une équipe à suivre l'année prochaine et euh, un Tyrell Terry peut-être à suivre dès cette draft, pourquoi pas dans le top 20 euh, en tout cas il a interviewé avec euh, quasiment toutes les équipes, toutes les franchises NBA donc c'est très intéressant du point de vue euh, euh, du point de vue bah, de, de la projection qu'on peut en faire pour la draft, ça, ça veut dire qu'il dépassera peut-être pas euh, le, le 35-40 en tout cas s'il se présente euh, merci encore messieurs euh, à vous qui écoutez, n'hésitez pas à aller sur notre site internet euh, à vous abonner également à notre compte Instagram à notre compte Twitter euh, on, vous, on vous envoie des infos euh, au quotidien sur, sur les différents prospects donc, euh, donc voilà, abonnez-vous et, euh, et on fait de notre mieux pour vous produire du contenu pour euh, envie de cette draft qui, euh, qui sera donc le 15 octobre c'est désormais officiel ciao tout le monde